0: Yo, was geht ab Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute wieder mit einer Solo Episode. Und zwar starten wir in den zweiten Teil der QA Reihe im Monat Mai. Ich habe wieder in der Querdenker Gruppe nach euren Fragen gefragt und habe heute hier ein paar richtig coole Fragen zusammengetragen im Bereich Passion. Und Karriere. Also alles das, was das Thema Leidenschaft und Selbstverwirklichung und natürlich auch Lebenssinn zu einem gewissen Teil ähm, beinhaltet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit der ersten Frage von Jonas. Und zwar hat der Jonas gefragt, wie unterscheidest du die wichtigen von den vermeintlich dringlichen Sachen, Tätigkeiten? Und schaffst du es dann wirklich, dich nur auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren? Das ist eine sehr. Ähm, coole Frage, die man jetzt in zwei verschiedenen ähm, Wegen beantworten könnte. Ich könnte jetzt zum Beispiel äh, von meiner äh, Ist-Situation reden, wie ich es wirklich mache, oder ich könnte natürlich jetzt erzählen, wie man es machen sollte. Wenn man schon so ein bisschen Bücher gelesen hat in diesem Bereich, effektives, effizientes Arbeiten etc., dann weiß man, dass ähm, sowas schon wichtig ist, dass man sich das Ganze mal nicht nur einfach so auf sich zukommen lässt, den Tag oder die Aufgaben, besonders wenn man natürlich selbstständig arbeitet, sondern dass man das Ganze auch ein bisschen analysieren und dann auch richtig kategorisieren bzw. priorisieren muss. Also das heißt, man muss Prioritäten setzen. Und das würde dann jetzt so aussehen, in etwa, dass man sagt, hey, ich habe vier Kategorien, Vier Quadranten, das habe ich jetzt schon in diversen Büchern gelesen, du hast erstens mal diese wichtigen und dringenden Sachen, das sind die Sachen, die man wirklich direkt als erstes macht, dann hat man die wichtigen, aber nicht so dringenden Sachen, das sind Sachen, die man oft vernachlässigt, weil sie eben nicht dringend sind, aber eigentlich verdammt wichtig wären, also ich denke, da können wir nachher... Äh, ein bisschen genauer darauf eingehen. Dann gibt es Sachen, die sind nicht wichtig, aber könnten so in dem Moment vielleicht dringend erscheinen oder sind sogar dringend. Das sind Sachen, die ähm, oft die Leute dann eben machen und dann eben die wichtigen, nicht so dringenden Sachen äh, dabei vergessen. Und da gibt es natürlich noch so wirklich ganz triviale Sachen, die nicht wirklich wichtig sind, nicht wirklich dringend sind. Und auch dort kann man natürlich dann sehr viel Zeit investieren. Und man kann natürlich auch gar nicht wirklich sich Gedanken über das Thema machen und dann wirklich gar nicht verstehen, was wirklich wichtig und was nicht wichtig ist. Da gibt es wirklich viele gute Bücher dazu. The One Thing ist da ein sehr gutes Buch. Sieben Wege zur Effektivität. Werde ich beide mal in den Show Notes verlinken, wenn ihr die noch nicht kennt. Ähm, und wie gesagt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht nach diesem Prinzip arbeite, aber natürlich jetzt nicht so, wie es zum Teil in diesen Büchern erzählte. Also ich bin ein sehr... Ähm, sehr, 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 ähm, wie sagt man dem, ich bin sehr flow ausgelegt, also für mich muss der, muss der Tag einen gewissen Flow mit sich bringen, das heißt Workflow ist sehr wichtig für mich und ich denke, dass Workflow eigentlich auch das ist, was die meisten Leute in ihrem Leben nicht haben und deswegen auch gar nicht wirklich, ja, diesen, diesen Spaß haben, weil wenn man im Flow ist, dann fühlt man sich einfach unbesiegbar, es fühlt sich alles richtig an, man ist offener, man ist kreativer, alles funktioniert plötzlich so, wie es sein sollte und wenn du das jetzt noch nie gehört hast, dann musst du jetzt auf jeden Fall zuhören, weil bevor du anfangen kannst, dir einen abstrakten Plan zu machen, musst du natürlich zuerst mal wissen, wie du in den Flow kommst, wie du in den Workflow kommst und da musst du halt zuerst natürlich mal was finden, was dich überhaupt dorthin bringt und wenn du sowas noch nicht gefunden hast, dann kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht ähm, wirklich garantieren, dass es dann ähm, ja, priorisiert werden sollte, wie du jetzt deine Aufgaben priorisieren sollst. Also, das ist ein bisschen perplex jetzt, ich also komplex, versuchen mal nochmal zu erklären. Es ist wichtig, seine Aufgaben zu priorisieren, aber zuerst ist es mal wichtig, noch viel wichtiger, eine Priorisierung im Bereich der Sachen, die du überhaupt machen willst, zu nehmen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas machst, das du gar nicht willst, einfach weil dir jemand gesagt hat, damit kannst du gut Geld verdienen oder weil deine Eltern sagen, du musst es machen oder weil du einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast und ja einfach aus Sicherheitsgründen gesagt hast, hey, ich mache das jetzt mal, dann wirst du trotzdem auch mit diesem ganzen Systemen nicht wirklich dorthin kommen, weil du nie wirklich im Flow bist. Und im Flow passieren diese Sachen, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wieso ich das auch erzähle, passieren diese Sachen schon fast intuitiv richtig. Also wer im Workflow ist, der weiß auch immer schon so ein bisschen, was jetzt ansteht und was wirklich wichtig ist, weil du dann auch nicht mehr anfängst, ähm, Sachen wegzuschieben, weil du sie eben auch wirklich geil findest. Und ich denke, da da, ähm, da ja, da sehe ich einfach für mich persönlich so diesen Step, sich selbst mal richtig, wie sagt man dem, aufzubauen. Also set yourself up for success, das sage ich immer wieder so. Du kannst dich entweder so positionieren, dass du sowieso versagen willst und da kannst du noch so viele Strategien verfolgen von krassen Unternehmen, du wirst trotzdem versagen, weil du schon von Anfang an dich nicht richtig positioniert hast. Und wenn du dich eben richtig positionierst, um erfolgreich zu werden, um das zu machen, was du willst, was du auch wirklich fühlst, dann kannst du dir dann auch wirklich um diese Sachen Gedanken machen. Und ich habe da natürlich auch durch diese Bücher Schon sehr schnell gemerkt, dass ich auch oft Sachen mache, in denen ich verdammt gut bin, die sich gut anfühlen, aber die nicht wirklich wichtig sind. Sachen, die ich dann zum Teil auch gemerkt habe, dass ich sie gar nicht mehr machen sollte, dass ich sie jemandem abgeben kann. Das fängt bei den kleinsten äh, trivialen Sachen an, wie zum Beispiel gewisse E-Mail-Postfächer lehren oder die Wohnung putzen oder kochen. Also je nachdem, wie wie weit man ist oder wie gut man bezahlt wird für seine Leidenschaft, muss man sich dann auch wirklich fragen, was muss ich denn noch wirklich machen? Und das ist lustig, weil ich ich, ich rede mit vielen Leuten in diesem Gebiet und es gibt Leute, die sind noch ganz am Anfang ihrer Karriere und die machen das schon besser als ich. Und dann gibt es Leute, die haben schon Jahre auf dem Buckel, die machen auch wirklich gutes Geld, aber die machen alles immer noch selber und sind damit eigentlich auch so ein bisschen in in diesem Kreis gefangen, wo dieser Kontrollgedanke, dass man alles selbst machen kann, auch dann überhand nimmt und man dann vielleicht nicht mehr wirklich, ja, das Business auch wieder aufs nächste Level bringen kann, weil ein Unternehmer, das ist so dieser klassische Spruch, der arbeitet nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen, das verstehe ich auch immer mehr, wie das gemeint war. Ich habe damals schon 2013 diese Bücher gelesen und konnte mir das damals halt noch nicht vorstellen, aber mittlerweile verstehe ich es, du musst die Stellschrauben AKA Mitarbeiter oder eben auch Leute, Freelancer, die musst du einmal einstellen und dann läuft das Business meistens auch von automatisch. Und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich ähm, jetzt auch gerade sehr stark am Arbeiten bin, wo ich mich auch coachen lasse. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiler Bereich. Und um jetzt nochmal zurückzukommen, wichtige Sachen, die dringend sind, das war für mich mich jetzt zum Beispiel die letzten Wochen, das Buch fertig zu schreiben. Das heißt, jeden Morgen war das Erste, was ich gemacht habe nach meiner Morning Routine, nachdem ich meine ersten 90 Minuten für mich genommen habe. Ich habe zuerst direkt mal geguckt, was steht an, was muss ich korrigieren, wo muss ich nochmal lesen, was muss ich jetzt nochmal machen, wo muss ich nochmal Recherche betreiben. Also so ein Buch zu schreiben ist ja nicht nur Hinsitzen und Schreiben, sondern es geht in den Bereich Recherchieren, in den Bereich ähm, sich nochmal mit einem äh, Kapitel zu befassen, welches man schon von längerer Zeit mal geschrieben hat, um zu gucken, ähm, passt es noch so in den Kontext, rumschieben, überlegen und dann natürlich auch Vorkehrungen treffen etc. Das heißt, das war für mich immer so der Nummer 1 Hustle jetzt in den letzten Wochen, weil ich gewusst habe, hey, wenn das Buch nicht kommt, dann kann ich auch nicht wirklich diese Message so spreaden. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch weniger YouTube-Videos gemacht, obwohl die natürlich auch sehr wichtig sind, aber für mich jetzt halt einfach nichts so dringend, weil momentan die Dringlichkeit bei, den, bei dem Buch für mich einfach oberste Priorität hatte, die Wichtigkeit auch und ja, ob ich jetzt drei Videos pro Woche bringe oder zwei Videos, das war jetzt für mich nicht so wichtig, genau wie bei Instagram. Das heißt, Sachen, die zum Beispiel sehr, sehr, sehr wichtig sind und nicht so dringend, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, wären jetzt zum Beispiel Weiterbildungen in diversen Bereichen also, oder eben auch Mitarbeiter einstellen. Das heißt, viele Leute, die, ähm, verstehen nicht, dass sie durch einen Mitarbeiter ihr Business aufs nächste Level bringen können, damit sie selbst wieder Luft haben, sich selbst auch wieder hochstellen können und gucken können, hey, wo bin ich hier, wo, wo navigiere ich hier hin und dass man dann eben auch Leute hat, die dir helfen, die, die, den, den Dschungel mit einer Machete frei zu, zu äh, hexen. So, so ist die Metapher, glaube ich, gegangen. Und wenn man natürlich nie oben steht und guckt, wo es hingeht und immer nur äh, die Machete in der Hand hat, Dann ist man einfach irgendwann dann auch nicht mehr ein Unternehmer, sondern ein Experte in seinem Gebiet und damit hat man dann einfach irgendwann, gut, es gibt Leute, die wollen das, aber man hat dann irgendwann einfach auch nicht mehr die Möglichkeit, sich selbst besser zu machen, weil es einfach sehr schwer ist, außer man ist wirklich in einer Nische drin, wo es nur darum geht, wirklich jeden Tag Neues dazuzulernen, um noch besser zu werden, aber in so einem Bereich, bin ich jetzt nicht und deswegen äh, war das für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt seit 2017, dass ich da angefangen habe, mich mit, ähm, ja, mit, mit dem ganzen Thema Unternehmertum auseinanderzusetzen, mehr und mehr selbst Leute einzustellen, Leute einzustellen, die nochmal Leute einstellen etc. Und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, das ist vielleicht in erster Linie jetzt nicht so dringend, weil man es ja selbst alles machen könnte, aber es ist verdammt wichtig. Und es gibt natürlich dann so Sachen, die sind nicht so wichtig, aber vielleicht sehr dringend. Zum Beispiel, wenn ich äh, nach Bank, von Bangkok nach Sch- in die Schweiz fliege und vergessen habe, meinen Sitzplatz zu reservieren oder mein veganes Me- Meal. Das heißt, es sind jetzt nicht so wichtige Sachen, die das Leben verändern werden. Aber in dem Moment sind sie halt sehr, sehr, sehr dringend für mich. Und wer mal ja, also wer mal 13 Stunden in einem Flugzeug gesessen ha- ist und nur an Snacks knabbern konnte, der weiß, das ist auch nicht so optimal. Deswegen ja, ist, ist es für mich dann halt trotzdem wichtig, Und deswegen muss ich natürlich auch solche Sachen irgendwann mal wahrnehmen. Und dann gibt es natürlich viele Sachen, die wirklich nicht so wichtig und nicht so dringend sind. Und da sind die meisten Leute dann sehr, sehr gut dabei, ihre Zeit zu verschwenden. Also Instagram-Stories zu gucken, sich über die neuesten MacBooks zu informieren, die man dann vielleicht irgendwann mal kauft, wenn man das Geld dazu hat, um noch bessere Videos zu schneiden oder eben irgendwie... Früher habe ich zum Beispiel jeden Tag zwei Stunden YouTube-Videos geguckt von anderen YouTubern und habe mir das immer so äh, gerechtfertigt zu mir selbst und gesagt, ja, ich muss natürlich wissen, was die Konkurrenz macht, was so im Markt passiert, aber es ist natürlich alles Bullshit. Also jetzt mittlerweile weiß ich genau, dass wenn ich mir überhaupt noch irgendwelche Videos auf YouTube reinziehe, dann ist es wirklich ähm, eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, danach auch nicht mehr. Und das ist da wirklich, wenn ich alles andere erledigt habe. Und das kommt bei mir vielleicht dreimal im Monat vor, dass ich mal noch Zeit habe für ein äh, YouTube-Video von einem Kollegen, von Patrick oder sowas oder einfach immer allgemein einfach mal ein bisschen durchscroller durch, durch Instagram, aber sonst schaue ich mir eigentlich nur noch Videos ganz gezielt in diesen Bereichen an, wo ich, ähm, wo ich, wo ich lernen will. Also jetzt zum Beispiel momentan interessiert mich das ganze Thema ähm, Vermögensverwaltung und wie man eben das, das Vermögen investiert und was man da so... Also ich, jetzt investiere ich zum Beispiel auch sehr viel Zeit darin, einfach so ein bisschen die News in diesem Bereich zu lesen, so was passiert gerade mit Tesla, was passiert gerade mit Beyond Meat, einfach um so ein bisschen das Verständnis zu kriegen, was, wie der Markt so tickt. Und da, ähm, das ist jetzt nicht dringend, das ist jetzt nicht dringend, aber es ist wichtig, wenn ich das Ziel haben möchte, irgendwann einen Teil meines Geldes in, in Aktien zu investieren oder in andere Bereiche und da einfach auch selbst was wissen will. Deswegen... Es gibt da wirklich verschiedene Quadranten, diese vier. Und du musst schlussendlich für dich rausfinden, wie du das handelst. Also da gibt es tausende verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es wirklich so, dass ich hier wirklich in einem Tag mir immer alles schön ähm, zurecht mache und immer gucke, dass ich da einfach wirklich die wichtigsten Sachen vorne wegnehme. Da habe ich auch ein besseres Gefühl. Und schlussendlich aber den Workflow nicht behindere. Das heißt nur, weil ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade, aus irgendeinem Grund das Gefühl habe, hey, jetzt muss ich das gerade machen, jetzt, jetzt, jetzt ist das gerade in meinem Kopf und es ist jetzt gerade so omnipräsent in meinem Kopf, dass ich jetzt das nicht mehr loswerde. Und dann äh, aus irgendeinem Grund sage ich dann, nein, wart das ist jetzt nicht so äh, wichtig. Das ist zwar dringend, aber nicht so wichtig und deswegen warte ich jetzt mit dem nochmal drei Stunden und kümmere mich jetzt um das Wichtige. Dann wäre das blöd, weil ich dann meinen Flow unterbreche, weil ich dann im Hinterkopf immer diesen Gedanken habe, hey, ich muss noch diesen Sitz buchen oder ich muss noch diese Airbnb buchen, weil mein Team sonst, <lacht> weil wir sagen, so Hotels buchen müssen, wenn die weg ist und das ist halt, einfach, ist halt einfach wichtig, dass man da auch nicht zu overanalyzing-mäßig dran ist. Also ich hoffe, das hat soweit die Frage beantwortet. genau, also das ist jetzt einfach so meine practical advice jetzt ohne zu groß über perfekte Szenarien zu reden, perfekte Methoden, weil die gibt es halt im besten Willen nicht im richtigen Leben, das richtige Leben ist ist in Bewegung es ist fluid und du kannst noch so krass dich vorbereiten, es wird nie so kommen wie du dir es dir vorstellst, deswegen lass dir da auch ein bisschen Spielraum and don't be too much attached so, nächste Frage von Mr. A. Ott, ich glaube von ihm hatten wir auch schon mal eine Frage hier, weil ich den Namen Schon wieder nicht richtig aussprechen konnte. Wenn du jemanden beim Networking neu kennenlernst, wie bleibst du dann in Kontakt? Meldest du dich alle paar Wochen, Monate bei ihm? Nummer, Instagram austauschen? Also, Networking. Ich bin nicht so ein Networker. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass. Das hätten jetzt vielleicht die wenigsten erwartet. Aber ich selbst mit meiner Social-Media-Präsenz, die ich Da investiere ich ja so viel Zeit rein, dass ich eigentlich gar nicht mehr wirklich die Energie habe, jetzt zusätzlich noch zu networken. Also ich denke, wenn ich jetzt nicht Social Media machen würde, dann würde ich definitiv networken. Aber dadurch, dass ich schon so ein starker Networker im Social Media Bereich bin ähm, und auch schon wirklich von so vielen Leuten wirklich immer auch angeschrieben werden und das meine ich jetzt im positiven Sinn, also ich bin blessed, ich bin blessed, egal wo ich hinfahre, egal wo ich hinfliege, ich habe immer Leute, wo mir schreiben, Misha, geh in das Restaurant, geh dort trainieren, komm, wir treffen uns mal, ich zeig dir die Insel. Es ist also wirklich so, das ist ein Luxus geworden und deswegen würde ich jetzt mal sagen, habe ich da einfach verdammt Glück in diesem Bereich, dass die meisten Leute schon auf mich zukommen. Und wenn ich natürlich jemanden will, der oder jemanden für den Podcast zum Beispiel will, dann gucke ich natürlich schon, dass ich die Person auch kontaktiere, mache das aber mittlerweile auch ganz einfach über Instagram. Also in Amerika gibt es ja Twitter, da machen die meistens über Twitter. Ich bin bei Twitter leider gar nicht aktiv, obwohl es, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr, sehr von Vorteil wäre, dort ein bisschen was zu machen. Aber über Instagram geht was, über E-Mails geht was. Ich habe auch einen Assistenten, der natürlich dann für mich diese Mails macht. Ähm, genau. Und wenn ich jetzt trotzdem mal irgendwo networke, dann, ähm, ja, dann bin ich da nicht so, ich bin jetzt da nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt diese Nummer haben oder ich muss jetzt diesen Kontakt haben, es gibt Leute, die sammeln Kontakte, die sammeln, die. also das ist halt so dieses abstrakte, ähm, das ist wieder so dieses abstrakte Konzept, wie wir es auch vorhin hatten mit den Quadranten, wenn du halt das Leben so planst und dir so vorstellst, wie du es jetzt auch gefragt hast, ja, okay, jetzt mache ich mir einen Reminder. Nächste Woche melde ich mich bei dem. Nächsten Monat melde ich mich bei ihm. Das, das, das macht, also ich mache das nicht so. Es gibt, es gibt vielleicht Leute, die machen das so. Ich bin ja auch kein Profi-Networker. Ich habe da einen Kollegen, der ein richtig krasser Networker ist. Vielleicht muss ich den mal fragen, was der macht. Oder ich bringe ihn hier auf den Podcast, der Manuel. Manuel, wenn du das hörst, lass uns mal eine Folge über Networking machen, weil du bist, glaube ich, der krasseste Networker, den ich kenne. Vielleicht erzähle ich Scheiße. <lacht> Aber anyway, also ich nehme eine Nummer nur von der Person wenn ich auch das Gefühl habe, die bringt mir jetzt was unmittelbar. Also jetzt nicht so, ich bin jetzt da nicht so, wie in, dass ich jetzt da mir so wie ein Portofolio aufbaue und sage, ja, die, diesen Kontakt, den könnte ich jetzt in drei Jahren da vielleicht mal brauchen oder so. Aber wenn ich mit einer Person eine geile Connection habe und irgendwie gerade so das Gefühl habe, hey, ich schreibe dir nachher mal, dann können wir uns nochmal austauschen über das Thema. Bam, dann passiert das auch. Aber sonst habe ich doch gar keine Zeit, da irgendwelche Leute jetzt in meinem Gedächtnis zu haben und als Erste zu verwalten. Also das stelle ich mir jetzt halt alles sehr, sehr anspruchsvoll vor. Und ja, schlussendlich zählt der erste Eindruck in meinen Augen und ich habe auch keine Visitenkarten oder sowas, also ich bin da sehr grün unterwegs. Ich habe erst gerade vor drei Tagen oder so auf Facebook eine Meldung gekriegt, dass ich vor sieben Jahren mal Visitenkarten gedruckt habe. Und ich kann mich erinnern, ich habe die gedruckt und ich schwöre ich habe keine einzige von denen, glaube ich, jemals wirklich bewusst verteilt. Also das war alles... Also ich weiß nicht, wer noch Visitenkarten hat, ob das überhaupt noch ein Ding ist. Also ich brauche sie nicht mehr. Ich finde, das ist so ein Oldschool-Ding. Heutzutage habe ich Instagram bei den meisten Leuten. Also äh, wenn ich jetzt eine Person kenne äh, oder kennenlerne, und mit der jetzt nicht gerade irgendwie auch Business Venture bin, dann sage ich dir halt, ja, schreib mir eine DM, dann bleibt mein Kontakt und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, das ist eine Person, mit der könnte ich mich befreunden oder das ist, ähm, oder auch meine Familie natürlich oder Businesspartner oder ein paar einzelne Kunden habe ich auch bei WhatsApp, also Leute, die wirklich irgendwie ähm, schon länger mit mir arbeiten. Ähm, eben Businesspartner oder Leute, die für mich arbeiten natürlich auch. Solche Leute habe ich bei WhatsApp und dort bin ich eigentlich auch sehr krass am Start. Also WhatsApp investiere ich, glaube ich, täglich zwei Stunden rein. Bin sehr stark am Voicemailen, das finde ich auch immer sehr persönlich. Ist natürlich auch sehr nervig, wenn dann plötzlich fünf, sechs Minuten Voicemails durchgeballert werden. Ähm, Bin ich selbst auch schuldig, aber ja, das läuft so ein bisschen ab. Und E-Mail ist natürlich auch wichtig, Ähm, im Falle von Projekten oder von von größeren, komplexeren Angelegenheiten. Aber in der Regel läuft es eigentlich bei mir so ab. Also keine krasse Strategie, um jetzt da meine Kontakte zu verwalten, Ähm, wöchentliches Melden. Nein, also wenn ich was brauche, dann melde ich mich und das ist für mich auch so auf Gegenseitigkeit. Also wenn eine Person was von mir braucht, dann ähm, meldet sich bei mir und dann gebe ich ihr auch Antwort, wenn ich ihr meine WhatsApp gegeben habe. Das ist manchmal auch, geht das ein bisschen länger, bis ich antworte. Und das ist eigentlich auch nie ein Problem, weil eben jeder hat eine andere Verfügbarkeit. Manchmal warte ich auch bei anderen Leuten äh, mehrere Wochen auf eine Antwort. Manchmal habe ich auch keine Zeit, über eine Woche eine E-Mail zu beantworten. Ähm, Wie es halt läuft. Ich würde mal sagen, es ist ein Flow. Es ist wirklich der Flow. Weil ohne Flow geht es nicht. Es klingt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen, schon fast ein bisschen aus einer Entschuldigung. Aber wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht im Flow, weil ich jetzt einer Person antworten muss, weil ich so eine 48-Stunden-Antwort-Regel in meinem Kopf kreiert habe und ich dann die E-Mail schreibe, dann habe ich das Gefühl, dass die E-Mail auch nicht so gut wird, wie wenn ich sie beantworten würde, wenn ich im Flow bin. Also ich versuche wirklich immer diesen Flow-State zu halten. Und ich glaube, das ist auch einer meiner größten ähm, Erfolgsgeheimnisse, wenn man so will, weil ich wirklich gelernt habe, dieses Gefühl durch den ganzen Tag aufrecht zu erhalten. Deswegen gehe ich auch gerne mal so raus für 10 Minuten an die frische Luft, gebe mir eine Pause, mache jetzt da nicht so ganz krasse, es gibt ja da mittlerweile so, so, so Programme und so Handy-Apps, wo du so alle 30 Minuten erinnert wärst, mal 5 Minuten Pause zu machen, um deine Produktivität zu steigern. Ist schön und gut, kann alles funktionieren. Ich selbst bin im Flow und solange ich im Flow bin, ist alles gut. Und wenn ich mal nicht im Flow bin, dann analysiere ich die Situation auch direkt. Wo kommt das her? Wieso bin ich nicht mehr im Flow? Was habe ich falsch gemacht? Ist es jetzt gerade passiert? Ist es gestern passiert? Habe ich mich übernommen? Bin ich in einem Projekt, das mir nicht gefällt? Was hat mich aus dem Flow gebracht? Und ich denke, da müsst ihr hin. Das ist wie beim Bodybuilding. Wenn ihr merkt, dass ihr ins Übertraining kommt, wenn ihr merkt, dass ihr ähm, zu viel macht oder zu wenig macht. Das ist wirklich so dieses Flow-Feeling. Das ist auch wirklich etwas, das ich immer wieder, habe ich auch im Buch thematisiert. Flow ist für mich so der der ähm, nicht so edelklingende Sinn des Lebens. Also Leute verherrlichen diesen Begriff Purpose immer so krass. Wow, meine Bestimmung, da kommen wir jetzt gleich, gleich auch noch dazu, Bestimmung meines Lebens. Aber Bestimmung deines Lebens ist kein Stempel. Das ist, das ist, du, bist ja, du hast ja nur diesen einen Moment. Und in diesem einen Moment musst du halt einfach präsent sein und im Flow sein. Und das kannst du halt nur, wenn du was hast, was dir gefällt. Das heißt, hier ist es fast wichtiger, etwas zu finden, was dich hat begeistert. Und das automatisch wird dich dann auch in den Flow bringen und das gibt dir dann das Gefühl von Purpose. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie denkst, hey, heute habe ich meinen Lebenssinn entdeckt und that's it. So einfach läuft es nicht. Oder beziehungsweise zum Glück läuft es nicht so, weil sonst hättest du ja den gleichen Lebenssinn für den Rest seines Lebens. Und wenn du ihn mal nicht mehr hattest, würdest du, wärst du traurig drüber, weil du dann denkst, oh, ich habe jetzt meinen Lebenssinn verloren. Deswegen, ja, habe ich, glaube ich, das auch ziemlich gut jetzt erklärt, hoffe ich. So, jetzt nächste Frage, ich rede ein bisschen zu schnell, Paddy Kuppel, wie würdest du heute starten, wenn du noch in der Komfortzone dich aufhalten würdest, lustig geschrieben, Angestelltenverhältnis ohne Social Media, Reichweite, welchen Weg würdest du wählen, also so wie ich das verstanden habe, geht es jetzt hier darum, was würde ich machen, wenn ich keine Reichweite hätte, wenn ich mein Wissen hoffentlich noch hätte oder ich in einem Angestelltenverhältnis wäre. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich versuche es mal zu erklären. Also, ich hatte ja die Situation selbst und ich habe mich dann halt einfach aus der Komfortzone begeben, habe gekündigt, bin nicht zum Arbeitslosenamt, weil ich gesagt habe, ich schaffe das auch alleine und habe dann nach drei Monaten mehr verdient, als ich je zuvor angestellt verdient habe. Kann natürlich jetzt auch Glück gewesen sein, will ich jetzt nicht sagen, dass es jeder so machen soll, aber grundsätzlich geht es darum, dass man mal, überhaupt versteht, dass die Komfortzone zu verlassen das, das Wichtigste ist, weil selbst wenn alles schief geht, lernst du nur dort wirklich was Neues und nur dort kannst du auch wirklich das, was du bisher vielleicht immer so ein bisschen be, be, wie sagt man dem, was dir bisher immer Angst gemacht hat, auch endlich mal so ein bisschen entkräftigen, weil Angst ist immer so eine Sache. Wieso hat man Angst? Da habe ich, das ist auch wieder so ein Thema. Das ist eine richtig harte Chain. Also da könnt ihr wirklich aufs Buch freuen. Angst ist eine Chain und wenn Angst eine Chain ist, dann müssen wir uns überlegen, woher kommt sie. Und in meinen Augen kommt sie dadurch, dass man ursprünglich mal sicher Angst vor dem Tod hat. Aber ich, ich rede jetzt hier nicht von dieser Angst, sondern ich rede jetzt hier vor allem von Angst vom Versagen. Also Angst vom Versagen kommt von daher, dass man in meinen Augen noch nie den ganzen Prozess durchdacht hat und sich einmal wirklich auch mit dem Versagen angefreundet hat. Wenn man natürlich sich etwas nicht vorstellen kann, weil es einem so stark Angst macht, dass man sich, dass man es gar nicht sieht, dass man es gar nicht sich vorstellen kann, weil es einem Angst macht, dann sieht man es auch nicht und dann kann man es sich auch nicht wirklich getrauen, dorthin zu gehen. Aber wenn du anfängst, dich auch mit dem Versagen anzufreunden und auch das siehst und auch das als Learning sie, sehen kannst, man nennt es auch Fear Setting. Wie gesagt, Buch kommt im September im besten Fall, dann ähm, wenn ihr Fear Setting betreibt und euch wirklich in diesem, in der Angst badet schon fast, sage ich, wenn ihr wirklich sagt, hey, das ist die Angst und jetzt versuche ich mich mal genau in diese Angst reinzuscalen. Mental, was geht da ab? Wieso habe ich überhaupt Angst? Und wie, wie, wie schlimm kann es denn wirklich werden? Was sind denn die schlimmsten Sachen, die da jetzt passieren können? Und wenn man sich das erstmal so ein bisschen bewusst wird, dann merkt man, dass da gar nicht so viel übrig bleibt. Und dann kann man eben auch wirklich dann aus der Komfortzone raus. Und ob man jetzt da Social Media hat oder nicht, das spielt da schlussendlich gar keine Rolle mehr. Äh, In meinem Fall, um es jetzt nochmal auf die die, ähm, praktische Ebene zu bringen, ich glaube, ich würde dieses Mal mir einen Bereich aussuchen und den wirklich auch von Anfang an ganz klar festlegen. Also ich habe früher halt einfach noch nicht verstanden, was es heißt, mal eine Sache richtig anzufangen und dran zu bleiben und habe einfach viel zu viele Sachen aufgemacht. Also nicht so... Nicht, nicht, nicht so wie man das jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir gerade einen Podcast gemacht mit dem Lars Müller, der hat auch viele verschiedene Sachen gemacht, aber der hat natürlich auch so ein bisschen in allen Bereichen was Sinnvolles gemacht und bei mir war es halt wirklich so, ich habe auch viele Sachen gemacht, die waren halt wirklich sehr sinnlos, habe meine Zeit äh, weggenommen und dadurch hatte ich nie wirklich so dieses systematische Arbeiten, wie ich es heute kenne, also dieses systematische Arbeiten habe ich auch nicht einfach so, da wurde ich auch nicht geboren damit, sondern das musste ich mir auch beibringen und ich würde auf jeden Fall mir heute einen Mentor holen, und zwar nicht ein Mentor, der äh, in die Weltspitze ist, also ich würde mich jetzt nicht irgendwie bei Gary Vee bewerben oder irgendwie bei Tony Robbins, sondern ich würde mir jemanden suchen, der dort ist, wo ich jetzt will, wo ich hin will, der ähm, genau dort ist, wo ich hin will, das ist schon mal wichtig, also der muss, der muss eben, wie gesagt, muss jetzt nicht irgendein krasser Typ sein, weil irgendwelche, also wenn ich jetzt zum Beispiel Ryan Holiday, das wäre jetzt zum Beispiel ein Mentor von mir, mit dem würde ich natürlich ultra gerne, würde ich jetzt mit dem Zeit verbringen mein Buch-Launch mit ihm durchsprechen, mein Buch ihm zeigen, wie findest du es, was kann man noch besser machen, weil er einfach einer meiner absoluten Vorbilder ist. Aber ich brauche keinen Ryan Holiday als Mentor, weil es auch Leute gibt, die erreichbarer sind als er, die 80, 90 Prozent von dem, was er weiß, auch wissen und ich deswegen sowieso extrem viel Neues lernen kann. Also du musst dieses Wort Mentor auch manchmal so ein bisschen mystifizieren. Das ist jetzt nicht so dieser krasse, alles wissende Yoda, sondern es kann manchmal auch einfach ein Typ sein, der mehr weiß als du, der die Fehler schon gemacht hat, dass du sie nicht mehr machen musst und der im besten Fall auch noch ein Netzwerk für dich hat. Das ist natürlich das und das würde ich mir auf jeden Fall versuchen zu holen. Deswegen bin ich jetzt auch gerade dran, in diesem ganzen Bereich Book Publishing, mir ein Netzwerk zusammenzustellen, mir ein Board of Advisors zusammenzustellen und da ja auch keine Mühe und keine Kosten zu scheuen, einfach wirklich die besten Leute an Land zu ziehen. Und deswegen, da habe ich jetzt daraus gelernt, also jetzt dieses Buch, ich hätte das jetzt einfach so schreiben können und und publishen können, aber ich wollte einfach wirklich hier ähm, die Möglichkeiten, die ich habe, ausnutzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ich jetzt da irgendwie eine krasse Marketing-Agency angestellt habe für mehrere Millionen, aber ich habe schon ein paar richtig gute Leute gefunden, die mir jetzt hier auch ein paar richtig wichtige Informationen gegeben haben. Und diese Informationen, das ist das, was, glaube ich, die meisten Leute... Ähm, heutzutage auch nicht mehr so richtig schätzen können. Man zahlt Geld für physische Produkte, aber man, man will für diese Information nicht zahlen, weil man sie vielleicht auch gratis kriegen könnte. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen das Größte, das, das war, so, glaube ich, auch so mein größtes Problem damals. Ich habe wirklich gedacht, Geld, ich muss auf meinem Geld sitzen bleiben, ich muss jeden Cent sparen äh, für irgendwelche, ähm, Schweren Tage oder für die, wenn ich dann mal alles, wenn mal alles schief geht, ich habe mich schon dieses Optionieren, wenn es dann schief geht, muss ich dann noch. Und heute sehe ich das Ganze anders. Heute sehe ich es so wie ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie viel viel Wissen, wie viel Netzwerk, wie viel Erfahrung kann ich in dieser Zeit, in der ich auf diesem Planeten bin, machen und sie entsprechend dann auch ausnutzen? Und deswegen würde ich heute ganz klar ähm, viel, viel strukturierter starten viel bedachter auch das Ziel bereits, das ich habe, visualisieren. Also damals habe ich halt einfach irgendwie gestartet. Heute würde ich mir versuchen, eine Vision zu visualisieren, wirklich täglich, und sie dann auch wirklich so zu erfassen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Und dann eben auch zu gucken, wer kann mir dabei helfen. Das sind so so die Steps, die ich heute äh, machen würde. Und da brauchst du auch, wie gesagt, keine Reichweite. Es gibt genug Leute, die ohne Reichweite auch sehr viel gerissen haben die letzten Jahre. Und ähm, ja, muss ja jetzt nicht jeder Social Media Influencer werden. Würde ich auch wirklich Stand heute nicht mehr jedem empfehlen, so wie früher. Also früher habe ich noch gedacht, boah, ist so geil Influencer sein. Aber es ist wirklich, es ist ein zweischneidiges Brett und wenn man nicht dafür gemacht ist, dann, dann kann es dich auch wirklich ähm, mental sehr stark herausfordern. Das habe ich ja auch ähm, in meiner story damals er- erzählt, Das ist auch mich damals ähm, ein bisschen... Ja, auch mich hat es ein bisschen abgefuckt. Auch ich habe mich zu stark auf äußeres Feedback äh, verlassen und gehofft, dass ich es allen recht machen kann und und mich auch irgendwie so fast schon verstellt. Und das kann dir halt passieren. Das passiert auch vielen, auch heute noch. Die die, die sind Leute, die dann das manchmal auch mehrere Jahre noch vorspielen weit, obwohl sie es eigentlich selbst schon wissen und dann irgendwann wirklich sehr, sehr, sehr unglücklich sind. Und deswegen Social Media Influencer sein, das muss man leben können, das muss man geil finden Und das mache ich zum Glück und deswegen, ähm, ich denke, das ist so wie bei einer Extremsportart, das kann nicht einfach jeder machen, das muss man einfach geil finden, man muss es dafür dafür gemacht sein. Und wenn man nicht dafür gemacht ist, dann scheidet man eh irgendwann aus. Ja, so, jetzt noch zur letzten Frage, da habe ich äh, mir die Freiheit genommen, zwei Fragen zusammenzustellen, weil sie sehr ähnlich sind, das ist einmal von der Lara und einmal von Michael, die Lara hat geschrieben, Wenn man noch nicht weiß, was die eigene Berufung ist, sollte man dann deiner Meinung nach erstmal eine Weile reisen gehen oder verschiedene Studiengänge, Ausbildungen ausprobieren. Und Michael Knoll hat dann nochmal gefragt, wie finde ich wirklich was, was mich wirklich erfüllt? (lacht) Wie finde ich wirklich das, was mich wirklich erfüllt? Also, ähm, es sind zwei Leute hier, die glaube ich noch nicht so richtig wissen, was sie wollen. Spoiler Alert. So geht es fast jedem Zweiten in Deutschland, Jugendlichen. Äh, ist auch nichts Schlimmes. Ähm, Lara hat äh, da schon so ein bisschen weitergedacht. Studiengänge, Ausbildung, Reisen. Ähm, also grundsätzlich nochmal eine Sache. Dieses Wort Berufung, das ist genau wie Lebenssinn. so Es wird für mich persönlich, wirkt schon fast so ein bisschen zu mystisch. Es ist so Berufung. Ich habe meine Berufung gefunden. Was ist es schlussendlich, was es zur Berufung macht? Es ist schlussendlich wieder die Begeisterung, es ist schlussendlich wieder dieses Gefühl, boah, ist das geil, was ich hier mache, oder? Es ist richtig, boah, macht mir das Spaß. Und wir haben ja das Ikiga auch schon mal ein bisschen durchgekaut, was zu finden, was man gut kann, um das zu kombinieren mit etwas, was man auch gerne macht, wo man auch das Gefühl hat, man gibt der Welt was zurück, also man macht es nicht einfach nur so für sich, sondern man macht die Welt damit zu einem besseren Ort, und natürlich auch, man wird dafür bezahlt. Und diese Kombination ergibt dann so dieses Ikigai, wie es im Japanischen auch heißt, Lebenssinn. Oder wie ich es eben wirklich nennen würde, Flow. Dieses Flow-Gefühl. Weil schlussendlich ist es genau das. Du kannst aus dem Flow-Gefühl gerissen werden, wenn du kein Geld verdienst, weil du dann immer Sorgen hast, dass du, ähm, ja, dass du nicht über die Runden kommst. Oder wenn du einfach das Gefühl hast, du machst, ich kenne zum Beispiel Models, die verdienen Schweine viel Geld, die machen das auch richtig gut und sie machen es sogar gerne, aber lustigerweise sind sie ihn trotzdem nicht erfüllt, weil sie so dieses tiefe Gefühl von, sie machen was für die Welt nicht haben. Und die müssen dann irgendwann was finden, zusätzlich, was sie machen können. Und das ist tatsächlich so die, meine Message. Man muss nicht eine Sache haben, und die dann für den Rest seines Lebens machen. Auch wieder dieser Stempel. Man kann auch diverse Sachen zusammen machen und sie kombinieren. Da hat auch der Bastian Bayrami von der Office-Flucht eine sehr geile Aussage getätigt. Der hat gesagt: Hey, manchmal muss man zuerst mal was finden, mit dem man seine Leidenschaft ähm, finanzieren kann. Und nicht umgekehrt. Man muss nicht immer was finden, eine Leidenschaft finden und dann versuchen, Geld daraus zu machen. Manchmal ist das gar nicht so einfach möglich. Und vor allem, wenn man eben erstmal mal im Prozess von ich mache ich mach was, um meine Leidenschaft zu finanzieren ist und die Leidenschaft dann auch besser ausüben kann, weil man das Geld hat, dann ist die Chance immer noch größer, dass man dann irgendwann trotzdem mit seiner Leidenschaft nochmal Geld verdient, weil man sie halt auch ausleben kann und gewisse Leute suchen halt ständig, irgendwie danach Geld zu verdienen mit ihrer Leidenschaft, schaffen es nicht und sind dann irgendwann frustriert und machen nichts draus. Und deswegen, ja, versucht einfach, versucht beide, was zu finden, was euch begeistert und da muss man natürlich dieses Tasting betreiben. Also so wie man bei einer Wein- Weintasting tasting oder bei einer Degustation irgendwo Sachen probiert, müsst ihr euch jetzt eigentlich auch überlegen, hey, was könnte ich probieren, was mir Spaß macht? Und da gibt es Milliarden von Sachen, die man machen kann, da muss man einfach versuchen, was zu machen und das ist wirklich manchmal so ganz krass simpel, weil ich weiß nicht, wie sich Wakeboarden anfühlt, bis ich es gemacht habe. Ich weiß, dass ich es im Oktober ausprobieren werde, beim, <lacht> beim Markus Meurer, habe mich zu Brasi- nach Brasilien eingeladen, gesagt, Mischa, wir machen in Fortaleza mit dir, mache ich mit dir äh, Wakeboarding in der Laguna. Und ich so, hey Amigo, ich bin am Start. Ich habe zwar gehört, es ist schweinegefährlich und man kann seine Gliedmaßen verlieren, wenn es zu stark windet, aber scheiß drauf, ich mach's. es. Und ähm, erst dann weiß ich, wie geil es ist. Also für Markus ist es seine absolute Lebens. Leidenschaft geworden. Hatten wir auch hier auf dem Podcast. Richtig geile Episode gewesen, by the way. Und yo, also deswegen, genau wie ich jetzt zum Beispiel den Podcast richtig feiere, ich wusste das am Anfang noch nicht. Ich habe es geahnt, weil ich gerne rede, weil ich gerne mich mit Sachen beschäftige, weil ich gerne lerne, weil ich auch mittlerweile sehr gerne Leuten zuhöre, was sie zu sagen haben. Und deswegen mache ich das jetzt auch so. Ich mache es nicht, weil ich Geld damit verdiene. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich verdiene hier mit dem Podcast keinen Cent. Ich investiere immer noch, Stand heute, jeden Monat 200, 300 Euro rein, weil jetzt ähm, der Support zwar immer mehr kommt, aber jetzt auch noch nicht so ist, dass ich jetzt jeden Monat diese Folgen ähm, finanziert kriege. Eine Folge habe ich ja das letzte Mal ausgerechnet Kostet glaube ich so zwischen 80 und 100 Euro und ich mache so 5, 6 Folgen pro, ähm, pro Monat, manchmal auch 8. Das heißt, es sind immer so circa 5 bis 800 Euro im Monat. Und solange ich die nicht zurückkriege, ähm, zahle ich drauf. Und wisst ihr was? Ich finde es geil. Ich werde es ich, ich ich auch machen, wenn ich keinen Cent mehr kriege. Also jeder, der den Podcast Supporter ihr wisst Bescheid, Leute ich, ich schätze es brutal. Ich habe auch letzte Woche wieder fast 60 Euro gekriegt und ich finde das richtig geil. Aber ich würde es auch machen, wenn ich keinen einzigen Cent kriege, weil für mich ist es so, ich, ich, ich verdiene mein Geld anders. Ich verkaufe Science Statics, ich, ähm, ich werde gesponsert von, von Rocker zum Beispiel und habe auch sonst noch andere Business Ventures, Joint Ventures, wo ich Geld verdiene und das reicht mir. Das heißt, Podcast kann ich machen, ich kann meine Leidenschaft ausleben, ohne dabei ähm, auf Geld sein Und wenn irgendwann so viele Leute mich supporten, dass ich da sogar Geld verdiene, dann umso schöner, dann kann ich sogar Chainless Life noch mehr ausbauen, dann kann ich mir dann überlegen, hey, was machen wir als nächstes, von daher, ich sehe da da so gar kein Problem für mich, jetzt diesen Podcast zu machen und genauso will ich mein Leben auch weiterleben, ich will immer das machen, auf das ich Bock habe und deswegen ist es für mich natürlich in erster Linie auch wichtig, finanziell am Start zu sein und deswegen muss man natürlich auch hier diesen romantischen Gedanken so ein bisschen verlassen, dass es nur immer mit Erfüllung zusammenhängt. Also Erfüllung kommt meistens dadurch, dass man was findet, wo man auch wirklich nützlich ist und gleichzeitig eben auch wirklich was gut kann und im besten Fall dann auch dadurch die Passion kriegt. Und diese sich nützlich machen, das ist ein sehr, sehr guter äh, Tipp, den ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer mir den gegeben hat. Ich glaube, das war... Den habe ich aus einem Buch, uh, Build to Sell heißt es, glaube ich, das Buch. Uh, no, Build to Last, sorry. Und der sagt, Don't try to be successful, try to be useful. Also das ist wirklich wichtig. Versucht nicht irgendwie erfolgreich zu werden, versucht einfach mal was zu finden, was Value zurückgibt. Und dann wird automatisch auch diese Kettenreaktionen stehen. Und die Passion wird automatisch kommen. Die Begeisterung wird kommen. Also beherrlich dieses Wort nicht zu sehr. Und denkt auch immer daran, dass es natürlich auch immer situationsabhängig ist. Also nicht jeder hat immer die gleichen Grundvoraussetzungen. Auch das, was ich jetzt hier alles gesagt habe, ist immer wieder auf meine Brille übertragen. Also ich ich gucke durch meine Brille, durch meinen Erfahrungsgrad. Es gibt Leute, die haben vielleicht einen ganz anderen Weg gewählt. Das ist auch okay. Und was auch noch dazu kommt, das ist auch ganz wichtig, committet euch wirklich für was. Und macht es dann auch. Also, Es ist wirklich wichtig, dass ihr nicht denkt, dass die Leidenschaft einfach mal so klopfen wird. So, yo, hier, hier bin ich. Nein, ihr müsst euch committen, mal was wirklich auch durchzuziehen und diesen Struggle dann auch zu, ja, zu wollen, weil ihr committet euch ja dafür. Das Schlimmste ist wirklich, wenn man, das war ja bei mir auch so, wenn man eine Stelle, man bewegt sich für eine Stelle und, nörgelt dann rum, wieso sie so scheiße ist, aber du hast dich ja beworben da, jetzt mach doch wenigstens mal ein bisschen, jetzt, jetzt komm doch mal rein mit, mit, mit besten, besten Intentions, also wirklich so dieses diese ähm ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindset-Problem der Jugend. Ich will jetzt hier nicht ranten und sagen, wow, oh, die Jugend ist scheiße, aber ich habe das Gefühl, den meisten Jugendlichen fehlt so ein bisschen die Intention, wieso sie was machen wollen. Das heißt, sie wissen zwar, sie wollen was machen, aber sie wissen nicht, wieso. Und wenn natürlich das Why fehlt, da haben wir auch wieder Simon Sinek, <lacht> Start with Why. Wenn man das Why nicht hat, hey, dann wird es immer schwer. Also ohne Why kann die einfachste Scheißtätigkeit zur Hölle werden, wenn wenn man ins Gym geht und man nicht weiß, wieso man eigentlich geht, weil man eigentlich gar nicht wirklich weiß, was man will, dann fühlt sich das Gym scheiße an. Wenn man aber ein klares Ziel hat, ganz klare Intention, ich will bis zu diesem Zeitpunkt so aussehen, ich will bis zum 1. 1. 2020 so viel Gewicht bewegen und ich werde alles daran setzen, bis dahin dieses Gewicht zu kriegen. Hey, Dann, dann ist dieses Why da und dann hat man auch automatisch mehr Bock und man macht sich auch einfacher, das Leben. Das heißt, die schweren Sachen sind manchmal einfacher als die einfachen Sachen. Mal darüber nachdenken. Jo, ja, das war es eigentlich auch schon. Also, wir haben auf jeden Fall wieder richtig gute Fragen beantwortet. Nächste Woche gibt es dann nochmal Lifestyle und Reisen, haben auch nochmal vier, fünf Fragen. Und bis dahin, Leute, hoffe ich, äh, ihr seid am Start. Ich äh, habe die Folge jetzt hier gerade in Bregenz aufgenommen, sind jetzt zwei Wochen hier und ähm, connecte mich ein bisschen mit meinem Team, Mastermind hier ein bisschen und kriegen noch neue Inputs im Bereich Coaching. Also es wird auf jeden Fall spannend die nächsten Wochen und äh, yes, hoffe, es hat euch gefallen. Teilt die Folge wie immer mit euren Freunden. Danke auch nochmal für jeden, der hier supportet. chainislife.com slash support auf der Webseite und yes, ich bedanke mich und ich check aus. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Peace out